0: A nosotros hoy, leyendo la Biblia, resulta un poco difícil entender todo el contexto, particularmente el Antiguo Testamento. Pero cuando menciona a Amán, esto asume que entendemos la figura grande que era. Esto fue el jefe del ejército enemigo de Israel. Es decir, escojamos el país que menos amamos. Yo, por ejemplo, si soy de Estados Unidos, digo el jefe del ejército ruso o chino, es Naman. Es el hombre muy potente. Tiene mucha fama, mucho poder. Y por esto podríamos decir, del lado humano, también mucho orgullo, mucha dignidad. ¿no? Él tiene mucho dinero, mucha fama, pero tiene un problema. Y es que él tiene la lepra. Es leproso. Imaginamos que él quisiera esconder ese dato, porque nadie quiere como exponer su debilidad frente a de los demás. Pero Naaman representa no simplemente quién era en la historia, pero cada uno de nosotros. Porque también nosotros queremos presentarnos hoy más que todo cuando tenemos fotos que podemos como mejorar en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde puedo presentarme de la mejor forma a los demás y esconder lo que no tanto quiero que los demás sepan de mí. Pero Dios justamente permite que todos tengamos algo de lepra, no tanto esa enfermedad, sino siempre que tengamos alguna debilidad, que no somos perfectos como queremos o intentamos ser, y aun si nos enojamos por esto, que queremos alcanzar alguna perfección, Dios no lo permite justamente porque es misericordioso. Porque lo peor sería crear un ídolo de nosotros mismos, la versión perfecta de mí, para que todos me amen. Pero eso más que todo es para que yo ame a mí mismo. Y eso se llama infierno, cuando amo tanto a mí mismo. Y Dios no quiere esto. Y ahí es una misericordia severa de Dios. Porque Dios no está interesado en que suframos, no quiere que estemos en dolor, pero tampoco Dios quiere que estemos enamorados demasiado de nosotros mismos. Él quiere que seamos humildes. Y por esto Él permite que tengamos problemas económicos, de salud, de familia, de otras cosas. Porque todo esto nos hace arrodillarnos y pedir ayuda. Lo que si no tenemos esos problemas muy fácilmente no lo vamos a hacer. Por eso hay un dicho en inglés que no hay ningún soldado ateo cuando está en batalla. Porque justo cuando están tantos problemas, grita a Dios, aun si no cree en Dios porque necesita que alguien le conteste en su dificultad, porque sabe que la situación lo supera. Y esto fue Naamán. Y eso todos nosotros. Y ahora, yo sé en mi vida, cuando he tenido varios problemas, me siento como Naaman, no porque pienso que soy tan importante, pero lo que no se lee hoy es que Naaman se enoja con Eliseo. Porque Eliseo, imagínate, ¿no?
1: presidente
0: de un país, con todo su cortejo viene, y Eliseo ni sale de su casa, no saluda a Naaman. Manda a una chica, una nena, di a ese hombre que se bañe siete veces en el río. Ahora, imagínate, Naman un poco insultado como, «He viajado tantos kilómetros y ni me saludas». Y además, Naman dice, «Esperaba que ese hombre de Dios iba a hacer algo como mágico. Iba a poner su mano sobre mí, iba a rezar, iba a ver un milagro frente de mis ojos, algo extraordinario, particular, y nada. Simplemente tengo que ponerme en un río que he estado en Israel». Es bastante feo el río Jordán. No es un río azul, es un río de color como de los bancos. De mucho lodo. No es muy limpio. De hecho, no, yo no quería. Cuando me, nos preguntaron, ¿quieres entrar? No, gracias. Y por eso Naman se queja. Hay mejores ríos en Siria donde yo podría haber hecho esto. Pero ahí una sirvienta dice... Pero si él te habría, hubiera pedido que hagas una cosa grande, lo habrías hecho. Cuanto más una cosa sencilla, ¿por qué no lo haces? Y bueno, él se humilló escuchando a una sirvienta. De hecho, era israelita la, la chica. Y lo hizo, lo obedeció. Y se sanó. Y eso es una lección por nosotros también. Porque muchas veces en nuestros problemas, yo, por ejemplo, quisiera que Dios como... Abra los cielos, descienda con relámpago contra las personas que me atacan, que Él haga milagros patentes frente de mí y se solucionan mis dificultades. Y nunca pasa. Todavía estoy esperando tal día. Al fin de los tiempos cuando Jesús vuelve, sí va a pasar algo así. Pero hasta ese momento, Él propone soluciones muy básicas. La primera solución es la obediencia. Obediencia a su palabra. Una palabra que muchas veces ya sabemos, ya hemos escuchado, pero una cosa es que la sabemos, la hemos escuchado, otra cosa es si vivimos según esa palabra en la vida cotidiana. Y aun yo como sacerdote reconozco que no, muchas veces me siento después de mis propias humilías y me digo, uy, eso no es fácil vivir, es mucho más fácil ponerme acá y decirlo a los demás. Pero lo mismo pasó con los leprosos en el Evangelio. En griego, más que en español, en las palabras griegas, es muy obvio que ellos se sanaron cuando ellos obedecieron a Jesús. Es decir, el acto de haber obedecido a Jesús es lo que sanaron a ellos de su lepra. Es decir... No es antes, no es que Jesús dijo, ya están sanados, ahora váyanse al sacerdote. No. Muchas veces nuestra sanación de dificultades, de salud, económicas, depende de que ya obedecemos. No que Dios nos da antes y después decimos, ah, ok, ok, veo. No, depende de nuestra obediencia. Por eso el crucifijo está en el centro de nuestra vida cristiana. No solo como símbolo de la muerte de Jesús, sino también un recuerdo que mi salvación viene no solo de sufrimientos, viene de mi obediencia. Que cuando quiero obedecer lo que Dios me pide, y lo que Dios me pide viene a través de las Escrituras, a través de la Iglesia, cuando obedezco esto siempre voy a encontrar salvación y sanación, aun si al primer instante me cuesta. Porque imaginamos a Naamán le costó, no le gustó la idea de ponerse en ese río feo siete veces. No le en, él no entendió, pero lo hizo, y después de haber obedecido, ve el resultado. Muchas veces, lo que queremos de Dios depende de esto. ¿Por qué? Porque si somos honestos, si soy honesto, muchas veces somos como los nueve leprosos que queremos algo de Dios, pero no queremos a Dios. Dios, por favor, dame esto para que yo pueda salir y seguir con mi vida como yo quiero. Y de hecho, solo el samaritano, el enemigo, otra vez, como Nahamán, solo el enemigo, el extranjero, vuelve a Jesús porque quiere decirle gracias. Es decir, es el único que reconoce que quiere algo más que la sanación, algo más que la solución de su problema. Quiere un vínculo con Jesús. Y eso es nuestro desafío. Si de verdad quiero a Jesús, o simplemente quiero que Jesús me escuche y me dé lo que le pido, y después me deje en paz. No es que somos tan brutos en cómo conscientemente pensamos, pero a veces es verdad Simplemente quiero que Jesús me regale algo y después desaparezca porque yo pueda seguir con la vida tal cual yo quiero. Y así, a veces Jesús no nos sana y ahí es otra vez una misericordia severa porque no siempre vemos que los leprosos se sanan o las personas enfermas salen de sus camas. A veces vemos como San Pablo en la segunda lectura quedan encadenados encarcelados en su sufrimiento y ahí entra la pregunta qué pasó porque Jesús no liberó a San Pablo y de hecho San Pablo que fue decapitado perdió su vida parece que el Señor no lo liberó pero de hecho el Señor a veces permite que sigamos sufriendo para que sigamos buscando a él y sigamos buscando a él no solamente en la tierra sino que busquemos a Él resucitado. Busquemos estar con Él en el cielo. Y por esto, la verdadera solución a todo nuestro sufrimiento no es simplemente que Jesús resuelva todo ya ahora, sino es la fe. La fe que estar con Él es lo que me salva, me sana, lo que hace todo correcto. Y a veces... Estar con Él quiere decir estar en el crucifijo, estar en mis problemas, estar en dolor, porque allí estaba Jesús. Y como Santa Faustina escribió una vez, Prefiero mil veces estar con Jesús crucificado que estar en el mundo sin Jesús con todo el placer y consuelo que me puede ofrecer. Ahora, es muy poético decir esto. No es fácil vivirlo. Porque cuando estamos sufriendo mucho, la tentación es grande de decir, ok, no aguanto más, por favor, alivia esto. Simplemente quiero salir sí o sí de esto. Pero San Pablo reconoció, como escribe a Timoteo, de que él pudo evangelizar aún más a través de estar encarcelado que por lo que hacía por su ministerio. Y a veces hay que preguntar a nosotros mismos, ¿Hago más para Dios cuando tengo salud, cuando tengo menos problemas? ¿O tengo más fe, tengo más cercanía a Dios cuando estoy sufriendo, cuando tengo dificultades? Muchas veces la verdad es, cuando estoy sufriendo, estoy mucho más cercano a Dios. Y eso es lo más importante. Estar cerca de Él. No que yo tenga todo correcto. Porque cuando estoy con Él... Tengo todo. Y esa es la razón que siempre volvemos los domingos a la Eucaristía para darle gracias. Primero simplemente porque está. Está con nosotros. Estemos en dolor, estemos con alegría, estemos sufriendo. Él está con nosotros y conoce lo que pasamos. Y estando con nosotros nos lleva donde Él está ahora en el cielo. Por esto, exhorto a ustedes, exhorto a mí mismo, que demos gracias a Jesús por su presencia, por su amor, por lo que hace en nuestras vidas, pero más que todo simplemente porque es Jesús, porque es quien nos ama y nos acompaña, más allá de lo que hace por nosotros. Y como el leproso, el extranjero, quedémonos con él, porque esto es nuestro gozo. Y esto es nuestro cielo. Escuchamos en la primera lectura y en el Evangelio sobre la sanación de la lepra, uno de un general del ejército de Siria y otro Jesús cuando está en camino hacia Jerusalén. Lo importante en las dos lecturas no es solamente el hecho de que quedan sanados de su lepra, sino que y Naamán y ese samaritano pueden encontrar al Dios vivo, forman un vínculo con Dios. Naamán, que era pagano, que no tenía nada que ver con el Dios de Israel, y un samaritano, que tampoco quería ver con los judíos o ir al templo en Jerusalén. Pero lo más importante en las dos lecturas es que no solamente quedan sanados físicamente, sino que espiritualmente también han alcanzado la salvación. Y ahí es el desafío de Dios frente de nosotros. Él quiere proveer por muchas de nuestras necesidades, muchos de nuestros problemas, y quiere sanar todo, no quizás ahorita mismo, pero en tiempo. Pero más que todo, Dios quiere salvarnos. No una salvación muy espiritual, pero una salvación que consiste en un vínculo firme y estable con Él. Y ahí es nuestro desafío. Hay diez que quedan purificados, que quedan sanados, y solamente uno que vuelve a Jesús. Y ahí es como una imagen de nuestras vidas. A veces queremos las cosas de Dios pero no tanto queremos a Dios mismo. Gritamos en cada misa al comienzo, Kyrie eleison, son las palabras griegas, no tanto se usa acá en Argentina, pero en Estados Unidos en la misa no decimos, Señor, ten piedad. Usamos la forma griega, Kyrie eleison, que es la forma exacta de esos leprosos. Es de pedir la misericordia de Dios por varias necesidades al comienzo de la misa, Usamos esas palabras para pedir perdón por nuestros pecados. Y el Señor provee en abundancia por lo que pedimos y necesitamos. Pero ahí la pregunta, si las bendiciones de Dios me hacen volver una vez y otra vez, para que yo pueda tener un vínculo más estable con Él. Y ahí entra un desafío también de su misericordia. Y leí hace años un libro que se llama, Una Misericordia Severa. Es una historia bastante triste sobre una pareja, la mujer, los dos completamente paganos, la mujer que se convierte y el varón que no tanto está interesado en la fe, pero la mujer que se muere, joven. Y el varón que tiene que preguntar a esa mujer que se encontró la fe y después muere, ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué tiene fe? Y él se dio cuenta utilizando una palabra de San Agustín, que su muerte fue una misericordia severa. Porque esa, ese encuentro, perdón, ese sufrimiento le trajo a Jesús. Ese momento difícil. Y ahí el Señor no siempre nos sana directamente de la lepra, no siempre resuelve nuestros problemas, a veces, el Señor hasta permite esos problemas para hacernos arrodillarnos. De hecho, el leproso cuando vuelve, dice aquí, vuel volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra. Ahora, postrarse, es lo que los sacerdotes, por ejemplo, hacemos en Viernes Santo. Es un lugar de total vulnerabilidad. Uno no puede escapar cuando está así, rostro en tierra. Por eso también el hecho de arrodillarse con las dos rodillas en el medioevo, uno se arrodilla frente a un rey diciendo, no puedo escapar, aquí estoy, no tengo mis armas, no puedo pelear contigo, me rindo. Y a veces eso es lo que más necesitamos. Porque de hecho, aun si yo digo, pero Señor, necesito que sanes esto, cambies esto y otro, y todo eso es verdad, más que todo lo que necesito es que el Señor me haga arrodillarme. Suena a veces un poco feo y bruto, pero lo peor en mi vida es que muchas veces en mi orgullo y mi soberbia quiero ponerme de pie, quiero ponerme fuerte, quiero aparecer mejor presentarme como, por ejemplo, el grande. Pero de hecho, no soy tan grande, soy pequeño. Y en los íconos Papa Benedicto comentó en los íconos griegos cuando hay imágenes a veces de Satanás al lado de Jesús, por ejemplo, en la tentación, no son íconos de Satanás, pero cuando se presenta a Satanás en algún lugar, él no tiene rodillas. Porque de hecho, se dieron cuenta, Satanás era quien jamás se arrodilló frente de Dios. Jamás. Y lo que nosotros necesitamos a veces es la lepra. Son las cosas difíciles justo para ponernos ahí frente de Jesús. Y cualquier cosa que me hace arrodillarme frente de Él es una bendición. Y solamente después de arrodillarme frente de Él... Ahí puedo ser liberado de las otras cosas. Pero en esa orden. Porque muchas veces en mi soberbia quiero que Jesús simplemente mejore mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda seguir con mi vida. Gracias Jesús. Todo es mejor. Chao. Te hablo luego después de disfrutar de mis otras cosas. Y quizás al fin de mi vida, bueno, te voy a hablar un poco más porque voy a tener toda la eternidad. Sé que... No estamos en ese barco, digamos, porque estamos aquí por la misa. Pero recuerdo cuando yo estaba en Estados Unidos con un grupo de exorcistas. Y un exorcista dijo, sabes, si estás pidiendo una cosa de Dios que va a hacer que dependes de él menos, que vengas a él menos, que te va a hacer adriar menos, no es una cosa buena pedirle. Y me sorprendió porque tiene razón. ¿Y cuántas, ¿Cuántas cosas pido de Él que son cosas justamente para que yo sea completamente sano, para que yo pueda correr con toda mi fuerza y mi energía? Pero no me hace depender más de Él. No me hace más humilde y obediente. Y ahí por nosotros nuestro desafío es vivir nuestro bautismo, vivir nuestra fe. Jesús al fin del Evangelio dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Ese leproso no simplemente recibió la sanación de su lepra, pero también alcanzó la salvación, porque de vuelta pudo ver a Jesús. La bendición que Jesús le dio, le hizo crecer en su vínculo con Él. Y ahí nuestro desafío como cristianos, el lugar donde nosotros encontramos la plenitud de salvación, es vivir nuestro bautismo. Bautismo que hace años hemos recibido, pero en la primera lectura escuchamos que Naamán tuvo que ponerse siete veces en el río. ¿No? Quiere decir, la plenitud de bautismo. Obviamente no tenían bautismo en ese tiempo de la misma manera que nosotros, pero los padres de la iglesia vieron en esa lectura de Naamán una figura, una imagen de nuestro bautismo. Y yo sé en mi vida cuántas veces que quiero que Dios resuelva algo, que cambie algo. Y hice una meditación larga y profunda cuando estaba yo desterrado en Bolivia sobre esa lectura de Naamán. Y me di cuenta. La sanación que quiero y necesito se encuentra en vivir mi bautismo. No es nada complicado. No es nada extraordinario. Y de hecho, algo que me encanta de esa historia de Naamán un general gen importante, de mucho dinero, digamos, de mucha fama, ¿no? él viene con todo su cortejo y casi siempre me río con la imagen, ¿no? él viene con muchos dignatarios y Eliseo ni sabe de su pueblo, ni sale de su casa para salvarlo, eso es un insulto grande, digamos, Eliseo ni quiere aparecer frente a él, manda una chica para decir, mira, tienes que ponerte en ese río siete veces y así te quedas sanado. Inamán no está aquí en la lectura de hoy, pero si quieren leer, te recomiendo, esa semana que vuelvan a leer la historia completa. Y Naaman se enoja, pero mira, yo pensaba que ese hombre iba a venir, iba a hacer algo, iba a poner sus manos, iba a hacer algo extraordinario. Y servienta, Isradita, dice, pero mira, si habría pedido semejante cosa difícil, lo habrías hecho, lo hubieras hecho, porque sabes que necesitas obedecer. Pero ahora, cuanto más que es una cosa sencilla, ¿por qué no lo haces? Y ahí una paradoja, que también nosotros a veces buscamos novelas, buscamos devociones, buscamos esa cosa extraordinaria para sanar algo en nuestras vidas, alcanzar una gracia de Dios... ¿Y cuántas veces necesitamos, no más, obedecer lo que Jesús ya nos pidió? Vivir ya en plenitud lo que es nuestra fe, lo que hemos comprometido en nuestro bautismo. Ahora, suena de verdad sencillo, pero yo recuerdo en mi noviciado con los marianos, mi maestro noviciado me dijo, «Tadeo, si tomas en serio tu fe católica, si tomas en serio tu bautismo», jamás estarás aburrido. en un momento cuando tenía 20 años, mi primera reacción era, oh, por favor, estoy muy aburrido. Pero en mis años de formación y sacerdocio, es verdad. Y de hecho, cuando alguien me preguntó el año después de mi ordenación sacerdotal, ¿pero qué es lo más difícil de ser sacerdote? Mi respuesta sin, sin pensar era, es ser cristiano. Es vivir mi bautismo ser sacerdote, bueno, puedo celebrar una misa, ya está todo completo en el libro, solo tengo que leer y aprender qué esto tengo que hacer en aquel momento pero ser cristiano vivir mi bautismo día a día, en todos los momentos no es poca cosa, porque ahí no tengo descanso para decir, ok, Jesús tengo nueve a cinco que voy a hacer todo esto y después me descanso y hago lo que yo quiero no hay momento para esto. Pero cuántas veces nosotros vivimos así, aún sin pensar lo no que pensamos tan claramente, pero tenemos los momentos cuando nos esforzamos, y después los momentos cuando decimos, pero bueno, juego un poquito, y después es vuelvo. Pero cuando hacemos esto, no encontramos la salvación como Jesús nos quiere dar. Porque la salvación que Él quiere darnos viene a través de una obediencia Firme, sólida y constante en las cosas básicas. Por eso también recomendaría a ustedes, pero es un proyecto grande, pero de leer el Catecismo de poquito. Es una cosa a veces complicada porque hay términos grandes, pero es un compendio de nuestra fe y ahí entendemos cuántas cosas hay de nuestra fe para vivir. Nuestro bautismo Y es verdad que nunca vamos a estar aburridos si entendemos de verdad lo que es el Evangelio, lo que es ser cristiano. Y una cosa que en el Evangelio se esconde en el griego es, los leprosos se sanan, no cuando Jesús dice que, bueno, váyanse, se sanan cuando obedecen a Jesús. Es decir, su obediencia a Él es lo que les sana. Y también, no es que Dios primero dice, bueno, voy a arreglar todo y después de que mires que todo está bien, vas a poder ¿no? obedecer y todo estará bien. No, primero es obedecer, escuchar su palabra, seguir a Él, y en esto encontramos de poquito la sanación. Y ahí entra otro desafío, y es lo que San Pablo dice en su carta. Él queda encadenado. La misericordia de Dios manifestó en San Pablo no que él simplemente salió de la cárcel y vivir su vida como tenía Lo mejor para Pablo era siempre quedarse con Jesús. El leproso el Samaritano suponemos, volvió a Jesús, le dio gracias, pero después seguía con su vida, vida nueva. Pero Pablo quedó con Jesús y en la cárcel, y en la muerte, en todo su sufrimiento. Y ahí es el desafío de nuestra obediencia. Porque mi sanación no es simplemente una sanación de este mundo donde todo va bien, mi vida crece y es mejor y mejor. La sanación cristiana y la salvación cristiana a veces parece bastante feo. Porque de hecho cuando Jesús me sana... Voy a aparecer más y más como Él en el crucifijo, no menos. Voy a tener más heridas como Él, no menos. Porque si busco una sanación que me hace menos semejante a Él, no es la sanación ni es la salvación que Él me ofrece. Yo menciono como Naamán, otra vez, no está en la lectura de hoy, de verdad. Recomiendo que lean de vuelta toda la lectura. Pero Naamán se queja. También, no solamente que Eliseo ni le saluda, pero dice: Mira, hay mejores ríos en Siria que el Jordán. Son más lindos, más limpios. Porque, de hecho, cuando he visitado Israel, si sí, el Jordán es de verdad sucio, y no sucio porque hay químicas, simplemente hay mucho lodo, no es un lugar donde yo pensaría: Ah, bien, no voy a pasar un momento en el río. No, no quiero entrar en ese río. Entonces, entiendo la respuesta de Naamán. ¿Sanarme allí? No, no, no. Gracias. Tengo otros lugares que me parecen muchos mejores, donde puedo bañarme, donde puedo sanarme. Y también mi reacción al crucifijo a veces es, no, no, no. Tengo mejores lugares para sentirme mejor, para sanar las cosas, para resolver los problemas. Pero solamente en el crucifijo con Jesús encuentro la salvación. Solamente si entiendo como Pablo que, si soy constante, puedo reinar con Cristo. Y otra vez, uso mucho hoy la palabra desafío, pero eso es el desafío. No, obedecer de vez en cuando a Jesús, no simplemente pedirle una cosa y después desaparecer. ¿Soy yo constante en mi vida de fe con Jesús? La respuesta es no, también por mí. Porque, si somos honestos, no somos tan constantes. Un momento sí, otro momento que no. Pero la salvación justo recibimos cuando esa constancia se perfecciona. Y se perfecciona, dice San Pablo, como A través del sufrimiento. A través de volver una vez y otra vez arrodillados, postrados frente de Jesús para recibir su misericordia y su gracia. Cuando somos constantes, cuando vivimos la plenitud de nuestro bautismo siete veces en ese río, en esa agua, ahí encontraremos lo que buscamos, la paz, la sanación y salvación. Que el Espíritu Santo nos ayude a recibir con docilidad y gozo ese don del amor de Dios.